0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao podcast Afrofuturo. Eu sou a Morena Maria e aqui nesse espaço a gente fala de afrofuturismo e de mais uma série de outros assuntos atravessados por essa existência preta da gente. É, gente, eu fiquei um tempão longe, né? Tô voltando agora com muitas novidades, então esse é um episódio bem livre pra gente falar sobre o que aconteceu nesse tempo, por que eu fiquei tão, tanto tempo parada, é, enfim, mil coisas aconteceram, parece que aconteceram anos em, em poucos meses, eu vou atualizar um pouquinho vocês do que aconteceu... E a gente vai falar também sobre essa questão de como a gente lida com as mudanças, né? De que forma a gente pode navegar melhor esses períodos de incerteza, como a gente pode aproveitar esses momentos para crescer, né? E eu precisei desse tempo, né? Eu precisei me recolher para olhar para mim mesmo, para conseguir me, me reencontrar. Então é um pouco disso que a gente vai falar hoje, de um jeito bem. Aquele papo, pega seu café, pega seu chá e a gente vai bater esse papinho livre aqui. Antes da gente falar diretamente dos assuntos, eu tenho dois recados. O primeiro é que a gente tem uma campanha no Apoia-se, que inclusive está no ar. E se você quer continuar apoiando esse conteúdo, esse podcast, que é feito com muito amor e muito carinho, você pode ir lá no, no apoia.se barra afrofuturo e contribuir. A contribuição é bem baratinha, não faz nem diferença, nem cosquinha. É, você não compra hoje em dia, acho que nem cinco pães franceses com o valor da contribuição mínima. Então, se você gosta desse conteúdo e quer continuar apoiando o meu trabalho, eu sei que eu fiquei longe aí um tempo, mas agora eu voltei e vou tentar voltar com uma frequência maior. Luciene está voltando também, em breve e é isso, tá? então se você quer nos apoiar vai lá no apoia.se barra afrofuturo apoia.se, né? eu vou deixar o link aí direitinho na descrição e vocês podem clicar além disso, outro recado é que eu dou um curso, né? não sei se vocês sabem, já falei aqui sobre Masterclass, sobre eventos educativos do Futuro. e eu vou ficar um tempo sempre poder fazer essas atividades educativas porque houveram mudanças na minha vida profissional. Essa vai ser a última edição desse curso. Não sei se esse ano terá alguma outra edição, alguma outra atividade, algo que eu ainda não, não decidi, é, com toda certeza. Mas posso dizer que não devo abrir tão cedo inscrições para nenhuma outra atividade educativa. Então, se você sempre quis aprofundar um pouco as discussões sobre cultura africana e ter um pouco mais de contato com a história, desde a antiguidade a gente vai tratar nesse curso, desde a antiguidade... Até o futuro, né? nosso afro-futuro. Então é disso que a gente vai falar. O curso chama Da Ancestralidade ao Afro-Futuro. Vai ter uma duração de 9 horas. Vai ser dia 24, dia 31 de julho e dia 7 de agosto. São três sábados, três horas por sábado. E você tem direito aí a certificado, material em PDF. Eu entrego material complementar também e tudo mais. Então corre lá no Linktree que eu vou deixar aí. Barra para o futuro que você também consegue conferir tudo direitinho sobre o curso, ou me procura nas redes sociais, eu tô lá, arroba morenamaria, maria com H no final, e você vai achar tudo lá pra você se inscrever, se você quiser, tá bom? E vamos de conversa. Bom, gente, pra começar essa conversa, eu brinquei com o povo no Twitter que para saber das fofocas da minha vida, teria que, teria que vir ouvir o episódio. Porque eu vou abrir bastante coisa aqui para vocês, vou falar é, muito de como eu tenho me sentido e de como isso. De como eu tenho navegado essas experiências, né? Como que isso. Porque aqui não é um diário, né? Eu não conto tudo aqui, não conto detalhes da minha vida pessoal, mas eu tento extrair aprendizados que eu acho que podem é, ser úteis, né? Que podem de alguma forma, tocar é, a existência de outras pessoas. Então, já que a gente está falando de mudança, são mudanças muito profundas, a primeira mudança é que eu me separei. Então, eu agora sou uma mulher solteira e mãe solo, Daí, ó, Como vocês já sabem, a Ayo recentemente fez um aninho. A gente decidiu se separar, um processo amigável, tranquilo. Óbvio que uma separação... É sempre difícil, né? Todo mundo que já passou por isso sabe do que eu tô falando. Então é sempre um momento doloroso, né? De muita reflexão. Mas tá tudo sendo feito de forma muito tranquila. É engraçado, né? Porque uma vez que a gente, a gente começa a se conhecer melhor, né? A gente começa a, a procurar entender melhor como a gente se sente, os nossos sentimentos, as nossas, as nossas vontades, né? Os nossos sonhos a gente também aprende a, a romper com situações, relações, enfim, que não, que não estão de acordo com isso, né? Com, essa, com essas vontades, esses sonhos e esses planos. Então, eu tô muito tranquila. Claro que eu tô passando por uma, um luto, uma tristezinha, porque é isso, né? A gente, junto com, com uma separação, a gente, a gente mata muitos sonhos, né? A gente precisa deixar morrer tudo aquilo que a gente planejou, esperou, sonhou junto, junto daquela pessoa, né? E tendo um filho, tendo uma filha no caso, é sempre mais delicado, né? Porque aí a gente precisa reencontrar o nosso lugar, né? Saber, enfim, como os papéis vão se dar, né? A gente muda. É bastante de contexto, então em que bases a gente se relaciona, como que a gente cria um fluxo que seja bacana para todo mundo, que impacte o menos possível a criança. Tem muitas questões envolvidas, então eu estou passando por isso nesse momento. E mais para frente a gente pode falar de separação com mais profundidade, mas eu preciso ter saído um pouco, botado a cabeça para fora da situação para conseguir olhar com um pouco mais de distanciamento, né? E poder trazer aqui para vocês o... os aprendizados... As coisas que podem ser legais de vocês terem contato... Enfim... E de se identificarem de repente também... Mas essa foi a primeira mudança grande que aconteceu... E com essa mudança grande vieram muitas outras a reboque... né? Digamos assim... E eu voltei pro Rio de Janeiro... Eu morava em São Paulo... Agora eu voltei a morar no Rio de Janeiro... Que é a minha cidade natal... Mudar de cidade para mim também... Tem uma relação muito íntima com a forma como eu me sinto, né? Então, só percebi que eu tinha sentido muita falta do Rio depois que eu cheguei aqui, né? O quanto eu senti essa falta e essa mudança. O lugar, ele influencia muito na forma como eu me sinto, né? Então, eu descobri isso agora, né? Algo sobre mim que eu que eu desconhecia, assim. Eu não sabia que era tão importante para mim, né? Que que me impactava tanto emocionalmente, sabe? Então, está sendo também um reencontro com uma série de, de, de questões né? familiares, é, de reaproximação né? com essa cidade, com esse lugar, com amigos, pessoas queridas e, e também com pessoas... É, situações, né? não é nem pessoas, mas com situações desagradáveis, como tem em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer circunstância. Né? E aí... É isso, eu me separei, mudei de cidade. E, recentemente, eu comecei um processo, acho que eu já comentei aqui com vocês, que eu recebi um diagnóstico de TDAH. Para quem está começando por esse episódio nunca ouviu nada, eu já falei aqui sobre saúde mental, eu, eu lido com questões de saúde mental há muitos anos e eu nunca consegui um diagnóstico conclusivo. E recentemente eu recebi esse diagnóstico do TDAH e tudo mais, mas comecei a duvidar, né, a achar que de repente existia mais alguma outra questão e estou no processo de investigação, de diagnóstico, de estar no espectro autista, né de ser uma pessoa autista. Então eu estou nesse processo também de me conhecer, de me reconhecer, de entender é, muito da minha trajetória, muito do meu funcionamento, né, muito de como eu de como eu me relaciono com o mundo, né, muitas coisas que eu achava que eram defeitos ou coisas que eu escondia de maneira muito cruel comigo mesma, né, que eu precisava desempenhar uma persona, um papel na frente dos outros, porque eu já passei por muitas situações de rejeição, então eu aprendi a mascarar, né, Essas, essa, esses comportamentos, enfim, tô fazendo uma avaliação que é bem longa, inclusive, e estou aí nessa caminhada né de buscar um pouco mais de mim né e de olhar um pouco para dentro e nesse processo tô aprendendo também a dar nome aos meus sentimentos né a entender por que, que eu me sinto como eu me sinto e como que as coisas têm se dado sabe para mim para Além disso eu falei de mudanças profissionais também estou passando por um período é, de mudanças profissionais significativas, né, eu tinha um planejamento, inclusive falei aqui, é, falei em outros espaços também sobre o processo que eu estava passando de formalização, de, enfim, de crescimento do Afrofuturo enquanto um negócio, e aí eu tive que, com essa mudança de circunstância, né, com esse processo é, de, de mudança na minha dinâmica familiar, na minha dinâmica é, conjugal, tudo isso impactou muito a minha vida profissional, né? porque agora eu tenho uma casa para dar conta sozinha com uma criança, e aí veio uma demanda por um trabalho fixo, né? por algo mais, mais certo, com uma estabilidade maior, então eu tive que pegar esses meus planos com relação ao Afrofuturo e ao crescimento do projeto, em direção a se tornar um negócio, e desacelerar, né, precisei rever a minha rota, precisei recalcular essa marcha que eu estava fazendo, e não é que não vá mais acontecer, mas vai acontecer numa outra velocidade, de acordo com a minha capacidade, com, com, com o tempo, né, com a adaptação que eu vou passando, em breve eu começo a trabalhar nesse, nesse lugar fixo e tudo mais, em breve vocês vão saber também, mas eu só vou falar quando já estiver... É tudo em vias, né, acontecendo para além disso, assim eu fico pensando como a gente vai tendo que flexibilizar limites, sabe o quanto essas mudanças é, sendo bem honesta com vocês, assim eu, esse papo aqui é sempre eu sempre gosto que ele seja o mais honesto possível então, sendo bem honesta é como se todos os meus medos eles se concretizassem ao mesmo tempo né? então eu tinha muito medo de ser mãe solo, porque eu sou filha de mãe solo, e eu sei o quanto, por mais que a minha mãe tenha feito, tenha, tenha trabalhado, batalhado, deu sangue por mim, a minha mãe nunca conseguiu ser mãe e pai, né? então nenhuma mãe consegue, né? uma mãe só consegue ser mãe, e o lugar do pai fica para o pai, né? e aí é, com a distância, né, o, o pai da minha filha continua em São Paulo, a demanda emocional, enfim, uma série de demandas de gestão da própria vida, de cuidados, tudo isso fica cada vez mais é, por minha conta. Então, essas mudanças, esses novos limites, essas novas configurações, tudo isso afeta demais a gente, né? E muitas vezes a gente precisa de um tempo. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um tempo para assimilar, né, para internalizar para atravessar a frustração de, de repente, os planos que a gente fez não darem certo, né? Então, eu acho que esse luto, isso que eu tenho relatado, é, já relatei no Instagram, já falei disso com algumas pessoas, esse luto, ele é necessário, né? Ele, é, ele faz parte do processo de reconstrução da minha vida, né? De, de criar novas possibilidades, de sonhar outras coisas... Então a gente precisa às vezes destruir algumas coisas para poder dar lugar para novas construções e novos sonhos. Mas isso dói, minha gente. Quem disse que autoconhecimento e, e processos de mudança são fáceis e indolores mentiu. O autoconhecimento está muito mais parecido com chorar em posição fetal do que com esses conteúdos rarebos que a gente vê por aí sobre autoconhecimento. né? Porque a gente vai se deparando com faces da gente mesmo que a gente não conhecia, a gente vai se deparando com sentimentos que a gente nunca experimentou. E tudo isso traz uma carga emocional muito grande. né? A gente precisa, a gente precisa é, olhar para esse... Para esse processo com compaixão. Porque muitas vezes a gente consegue ter essa compaixão com amigos, com familiares, e não consegue ter essa compaixão com nós mesmos, né? com nós mesmos. Então, para mim, tem sido um exercício muito importante. Inclusive, esse tempo meu de sumiço. Foi também por admitir que eu não estava dando conta, né? Minha filha começou a engatinhar na velocidade da luz, agora está aprendendo a andar. E essa fase, para quem é mãe, para quem é pai, ou para quem convive né, com uma criança, sabe que é uma fase muito complexa, né? Porque a criança... eu Antes eu gravava mesmo com ela no colo e tudo mais, e agora ela não fica. Então, é mais difícil, né? A gente precisa de um suporte, precisa de um apoio externo, e eu não tenho essa rede de apoio. Então, agora aqui no Rio, eu só construí uma rede de apoio e isso começa a, aos poucos, se facilitar. Então, são muitas, muitas mudanças mesmo, sabe? E eu fico pensando assim que por muito tempo eu resistia, eu, eu evitava mudanças, porque é algo que me causa muito estresse, assim. Um pouco acima do normal, talvez por essas questões de condição neurológica, enfim. Eu tenho muita dificuldade de lidar com danças. É um mecanismo estressor para mim, muito é, relevante. Assim. Eu, eu fico desorganizada, sabe? Internamente. É um processo um pouco lento, enfim. Eu tenho minhas questões é, e tenho minha própria velocidade interna né, de absorção das coisas. Então, agora a gente vai voltar com participação especial, né? Porque a Iota aqui comigo agora. E aí é isso, gente, essa é a nova realidade, tá? A nova realidade é que a gente tem uma criança falante e que vai participar de todas as atividades comigo. Eu acabei sendo interrompida porque a minha internet caiu, então eu vou retomar... As... Ih, chorou. Pera aí. Pronto. Pronto, pronto, pronto. A primeira delas é essa mudança do corpo, né, no pós-maternidade, assim, como... O corpo da gente muda e a gente mesmo muda, né? Os gostos, as necessidades e, e tudo mais, né? O quanto isso vai é, mudando, né? Aquilo, as coisas que a gente almeja, aspira, enfim, as nossas necessidades. Tudo isso é muito, é muito mexido de uma forma muito avassaladora pela maternidade. E, e comigo não foi diferente, né? Eu tive muitas questões com o meu corpo, assim... Eu sou uma pessoa que já tive muito problema de autoestima, então essas mudanças é, acabaram me impactando também emocionalmente. Não só as estrias, né, a flacidez, a diástase, é, que é uma, uma coisa que dá na barriga quando a, gente, quando a gente engravida. Tipo, o músculo separa, né? É isso que é a diástase, o músculo da barriga que foi, filha. A mamãe quer terminar, tá bom? Você ajuda a mamãe? E aí a diástase é isso, é esse processo de separação do músculo do abdômen e aí a gente fica com uma série de coisas, né? Os seios mudam e tudo isso, pra mim, foi, foi difícil, assim, de assimilar esse novo corpo, essa nova realidade, essa nova pessoa, né? pra mim foi uma questão, né? Me reencontrar, reencontrar o que eu quero pra minha vida, reencontrar quais são as novas necessidades que eu vou tendo à medida que a minha filha vai crescendo. Então, tudo isso tudo isso impacta a gente, né? E tudo isso são mudanças muito relevantes que vão afetando a nossa vida. Então, é me perguntar e, e buscar a resposta de quem sou eu nessa nova realidade e... E nessa nova realidade de mãe solo, né, é muito diferente a gente criar um filho e parentar junto com uma outra pessoa e depois de um tempo a gente se vê sozinha, né, com a criança, com a responsa, enfim, com tudo, com toda a demanda de gestão, toda a demanda emocional, todo cuidado, tudo, né? Fica tudo acumulado, digamos assim, em uma pessoa só. E isso é um desafio muito grande. Assim, eu não, não romantizo isso, não acho que isso é tranquilo, isso é uma sobrecarga gigantesca. E aí, na pandemia, isso se acirra muito, porque as pessoas que seriam uma rede de apoio não podem estar junto, enfim. Estou é, muito feliz que estou vacinada já com a minha primeira dose. Cuidado, que a cuca te pega! Aos poucos também a gente vai vendo como as coisas vão, vão se adaptar. Atualmente eu estou morando com uma amiga e para me readaptar no Rio, até eu achar um imóvel, enfim, fazer efetivamente a minha mudança de casa. E, mas eu estou nesse momento de muitas transições ao mesmo tempo né? e, e de buscando saber o que, é que essa nova pessoa quer, o que, é que do, quais são os sonhos dessa nova pessoa, o que, é que ela gosta, o que, é que ela não gosta... E, e tentando lidar com essa sexualidade pós-maternidade que Também é uma questão A gente se entender né? Porque é a mulher que sustenta a mãe Não a mãe que sustenta a mulher né? A gente é mulher antes de ser mãe Então existe, existem muitas questões né? Existem muitas mudanças A serem trabalhadas nesse momento bom, é isso, acho que eu consegui atualizar vocês de tudo que tá rolando, falar um pouco de como eu tenho me sentido, que eu tenho aprendido não tem sido fácil, minha gente não tô aqui pra romantizar dizer que tá sendo muito tranquilo, porque não está inclusive estou gravando com a El no colo, e ela está tentando mexer em tudo, mas eu sigo, com uma certa leveza, com uma certa alegria, né, tô fazendo aquilo que me faz bem, que faz sentido pra minha vida, e sou muito grata de ter vocês aqui, de poder voltar e da gente estar tá junto de novo, tem muita coisa boa que eu tô planejando de pauta pra gente tratar eu quero fazer a série é, sobre o quilombo dos palmares que eu prometi de episódios com convidados né, e voltar a fazer nossos episódios temáticos com Luciene, que lançou um livro, inclusive quero deixar aí a dica pro futuro é o livro da minha amada e querida Cor Rocha aqui, deste podcast maravilhoso, Luciane Nascimento. que Ela vai falar desse livro, obviamente, quando ela voltar. E a gente vai falar muito desse livro e de como está sendo tudo para ela. Ela também se mudou de cidade. Tem muitas coisas também para atualizar com vocês. Então, no próximo, ainda assim, vai ter muita novidade. Tudo Nela é de Se Amar é o livro de Luciane, pela editora Sextante. Procurem um livro lindo, 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 lindo Com as poesias da Luciene Que vocês já acompanharam aqui nos episódios O livro está simplesmente deslumbrante Com o prefácio de Ninguém Menos que Lázaro Ramos Então busquem aí e comprem o livro Para apoiar a nossa maravilhosa Luciene Além dessa dica, eu queria deixar outras duas dicas Que para mim estão sendo as leituras do momento O Educação Não Violenta, da Elisama Santos pela editora Paz e Terra Que é um livro que fala sobre os desafios E também é, os benefícios né, de criar um filho De uma forma respeitosa, né, sem violência Além desse, vou deixar a dica do livro Emocionário O, diário, o Dicionário das Emoções Da Cristina Nunes e do Rafael Valcárcel Acho que não sei se falei certo mas esse livro eu comprei pra I.O. Eu já falei desse livro aqui, se eu não me engano, em outro, em outro episódio. E esse livro, ele é exatamente isso, um, um dicionário das emoções que explica pras crianças o que são as emoções. E aí eu dei esse livro pra I.O. de Natal, mas na verdade quem tava precisando ler esse livro era eu. <risos> Porque tem essa questão de nomear os sentimentos, enfim. A dificuldade... Oi mamãe não vai deixar você bater no, no notebook, tá? Mas pra cá você pode ficar. Então é isso. Acho que de dica... Oi. Aqui, ó. Então de dica por hoje eu acho que é só. E nos vemos num no futuro próximo. Tô muito feliz de ter voltado, gente. Muito obrigada. E acostumem-se com os novos ruídos de uma criança falante e brincante. E é isso. Porque aqui a gente acolhe todas as infâncias e... e é uma vida de mãe, é isso, é uma vida real, tá bom? Eu espero vocês em breve. Um beijo!